0: Oi gente, quem for chegando vai me dando um oi. para mim saber quem chegou, vai me dando um abraço, vamos se conversando aí, vamos vendo se estão me escutando bem, se não estão me escutando bem, como é que tá a coisa toda, se estão escutando a música ou não. Espero que sim. Oi Mariana, Mari chegou ali. Que bom que tá aí, tá me escutando bem, Mari? Espero que esteja. Deixa eu ver aqui. Mais alguém que for chegando? Vamos respondendo aí, estão escutando bem? Dona Rose, foi chegando, me escutam? Sim, tudo ok, vídeo e som. Então tá ótimo, a Dona Rosa é que tá sem luz lá na casa dela, pelo que ela me disse. Vou esperar o pessoal chegar, quem for chegando vai me dando boa noite aí, oi Marciele. Uhum. Vão me dando boa noite para me saber que vocês estão aí, pra gente começar logo. E eu já colocar os, a forma do nosso, do nosso estudo aqui, é, por essa plataforma. Oi Lê, a Lê tá ali, boa noite, a gente vai aos poucos se ambientando aqui, mas já pega papel e caneta aí por gentileza, para que qualquer dúvida que você tenha, você anote e depois no final do nosso estudo, oi Raiza maravilhosa, no final do nosso estudo você faz as perguntas. Oi, Cláudio, prof. É, eu vou passar as informações, vou passando as informações, e aí vou, no final, abrir para nossas dúvidas. Hoje é bem para isso, para que a gente comece a ir tirando dúvidas. Normalmente, quem quer conhecer mais do Tantra tá, tá cheio de dúvidas, tá cheio de coisas, porque a gente está num, num mundo em que tem muita informação através da internet, tem informação para tudo que é lado, né? E, e poucas vezes a gente pode estudar com alguém que foi profundamente no Tantra, que é o meu caso, não sou melhor que ninguém, mas eu estudei bastante sobre o Tantra, estou há muito tempo aí, ou pouco, conforme o que a gente olhar, né? Eu tive. O meu início no Tantra foi há 17 anos atrás, né? Numa época que, gente, que eu não falava em Tantra, porque é, existia vergonha, existia um monte de coisa que eu mesmo. Não entendia porque que tinha, mas como tinha os tabus da sociedade, eu quase não falava em Tantra, porque eu ainda via uh, a, a, a sexualidade em si como um problema. E eu associava Tantra à sexualidade. Só que tem uma coisinha aí ó, que vai ser interessante. Já pegaram caneta e papel para fazerem as perguntas no final? Pega a caneta e papel para fazer as perguntas no final. Eu vou falando aqui e vou dando oi para pessoal depois. Já dei oi para uns, mas vou dando depois para mim não me perder. Então, é, o Tantra não é a sexualidade em si. O Tantra não estuda só a sexualidade. As pessoas ainda uh, veem como a sexualidade porque a gente vê muitas propagandas por aí, né? Quer tratar a sua sexualidade? Vem para o Tantra. Uh, quer ter mais orgasmos? Vem para o Tantra. Quer, sei lá, a gente vê de tudo aí, né? Uh, errado não está, mas também não, não traz uma percepção uh, tão aberta e tão correta sobre o próprio Tantra. O Tantra é uma filosofia de vida libertária, matriarcal, né? ou seja, vai pelo feminino. E o Tantra não, não trabalha só a sexualidade, o Tantra trabalha a liberdade do ser. A diferença do Tantra para outras filosofias é que no Tantra não existe dificuldade com a sexualidade. Quando eu digo não existe dificuldade, é, é não existe problemas em tratar, em falar e em viver a sexualidade, porque é natural do ser. Queira ou não queira, é natural do ser. E no Tantra Shiva a gente vem trazendo, no decorrer das aulas, essa tentativa do natural a gente se apavora com muita coisa e nem nota, às vezes, que a gente se apavora com algumas coisas da sexualidade ou, ou formas dos outros se portarem ou falarem com a gente. E a gente nem percebe que isso é lá dos nossos pais, ou antes dos pais, ou da, da nossa cultura no geral. Não percebe, no fundo, como é que a gente se sente realmente né com questões da vida. E o Tantra vem falar de questões da vida. A sexualidade faz parte da vida, inclusive você está aí me ouvindo, me vendo nesse momento, porque alguém fez sexo para você estar aí, basicamente. Ninguém só veio. Ó, <risos> oh, apareceu a Biba ali, hein, Biba? Apareceu a Biba ali, de repente apareceu a Dona Rose. É, não, os pais tiveram que fazer alguma coisa para você chegar nesse planeta aqui, chamado Terra. E esse alguma coisa ele estava em método procriativo. Método procriativo é o quê? Faz, 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 faz ejacula, engravida. E até quem não engravida faz o mesmo movimento, faz a mesma velocidade, faz a mesma coisa, como se fosse procriar. E o sexo em si, ele tem é, níveis. É, ele tem níveis em que pode ser estudado. E o Tantra estuda esses níveis. Assim como estudo dos níveis do ser, você deve ter visto ali que a gente tem sete módulos, sete encontros. O encontro de hoje chama-se Muladara, que fala sobre os chakras, que são os centros de forças. Tantra Shiva é um trabalho dentro desses centros de força. Muladara é o primeiro chakra, é o chakra da Terra, é o chakra do corpo físico, é o chakra do aqui e agora, da presença. Se você olhar o cronograma ali, do, o cronograma vermelho, que é o do Muladara, você vai ver que a gente está falando ali em terra, está falando em presença, está né? falando em terra fértil. E não tem como a gente ter uma terra fértil se a gente não estiver fluindo com as nossas coisas. É, não estou dizendo que vai ser sempre tudo facilzinho, tudo simplesinho. E vocês sabem disso, vocês estão aí, que estão aí me vendo, me ouvindo agora, sabem que nós temos as nossas dificuldades na vida. Só que o tantra, o tantra vem dizer que essas dificuldades é para um aprendizado, para um crescimento, assim como muitas outras filosofias, mas inclusive as questões sexuais. Olha uma coisa interessante, bem interessante. É... O Tantra não consegue ver os genitais como separados do corpo. No Tantra a gente aprende que os genitais são só mais uma parte do corpo. Parece óbvio eu falando, parece óbvio eu falando. Mas como a gente divide as coisas? Né? Quantas pessoas passaram por violência nos seus órgãos genitais e chamam isso de abuso sexual? de violência sexual, sendo que violência não tem nada de sexual. A sexualidade em si é tudo que tem amor, respeito, presença. Eu já, estou eu vendo todo mundo chegar aí e me dar boa noite, eu vou dar boa noite depois, tá, gente? Que para mim não me perder aqui. Quem for chegando, vai pegando papel e caneta aí para anotar as suas perguntas para o final da aula. Eu vou falar, 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 falar. Você vai anotando tudo que você acha que precisa e que ficou com dúvida para que a gente converse no final. Tá bom? Então, voltando aqui. Tudo que é sexual no Tantra tem a ver com prazer, respeito, presença, amor. O Tantra separa violência e sexualidade. Sexualidade só existe se tiver respeito. A sexualidade só vai existir se tiver presença, se tiver amor. E eu não estou falando daquele amor romântico. Sabe amor romântico? Que as pessoas costumam dizer, ah, o meu amor para a vida toda. Não, não estou falando desse amor romântico, eu estou falando do amor real. O amor romântico é aquele que é idealizado, né? Eu tenho que vir um príncipe num cavalo branco e eu, vou tá, eu sou a menina que vou estar tá vestida, que não sei o que, né? nessas coisas todas, e vão viver felizes para sempre. Ninguém vai viver feliz para sempre, pelo menos nessa condição física que estamos aqui nesse planeta, a gente vai ter altos e baixos para que a gente possa nas reações descobrir a nossa força, no levantar a cabeça e andar, a gente descobrir as nossas capacidades, as nossas qualidades, nós estamos num mundo todos reunidos aqui porque a gente não conhece todas as nossas capacidades e o Tantra vem falar o primeiro ponto, esteja presente para que você identifique, e aí a presença é do primeiro chakra, esteja presente para que você identifique as suas dificuldades e as suas facilidades. Quando identificar as suas dificuldades, trabalhe para melhorá-las aos poucos, sem cobrança, sem briga, sem tumulto. E quando você descobrir qualidades suas, amplie essas qualidades, use essas qualidades para organizar e buscar a solução daquelas dificuldades. Todos nós temos isso. Algumas coisas são mais fáceis para nós, outras coisas são mais difíceis para nós. E o Tantra vem lhe chamar para que a gente, juntos, todo mundo no planeta Terra, vá crescendo, vá evoluindo, né? vá, vá se percebendo. Quanto mais a gente abre a nossa cabeça, mais a gente é, tem condições de caminhar com mais leveza. Tem coisas que apavoravam as pessoas há 30 anos atrás que não apavoram hoje. Vou dar um exemplo que eu sempre dou nas nossas aulas, em outros cursos. Em 1930, era proibido abraçar. Uhum. Em 1930, uma mulher casada abraçasse outro homem que não fosse o marido dela, ela já era considerada adúltera. Olha que pavor. Hoje em dia ainda tem gente que não sabe abraçar, mas pelo menos a sociedade vê o abraço como algo mais normal do que antigamente. Eu gosto muito que a gente perceba nessa presença de corpo, você sabe abraçar? É a pergunta que eu faço. Você sabe tocar a outra pessoa realmente com presença, sem estar presa? Ah, o que vai acontecer depois, e aí é que está o primeiro chakra. Muladara fala dessa presença. Se eu estou tocando na sua mão, é a sua mão que eu tenho que sentir. Se eu estou tocando no seu rosto, é isso que eu tenho que perceber. Se eu estou lhe abraçando, é isso que eu tenho que viver. Só que o que, que acontece normalmente quando a gente não está presente? eu estou abraçando uma pessoa que eu estou com muita vontade de estar com a pessoa e a, e a pessoa comigo, mas a gente não está resolvido em muitas questões de relacionamento e sexuais, às vezes, em que eu estou abraçando, já preocupado, o que, que nós vamos fazer depois? O homem abraçando, preocupado se tem que fazer alguma performance na cama, a mulher abraçando, será que ele vai querer ir para o sexo daqui a pouco? O que, que a gente vai fazer? Se colocando como refém, e vira um tumulto. Como é que as pessoas vão ter conexão e ligação real se elas não conseguem se posicionar em presença? Eu estou falando homem e mulher, mas isso é de, de, de todos as, as, os caminhos, né? de todos os caminhos que as pessoas vivem. Sempre o nosso feminino, nós temos feminino e masculino é em nós. E sempre o nosso feminino, se nós não estivermos presentes, ele vai tentar se recolher e vai abalar as nossas ações, que é o nosso masculino. Então, para a gente estar tá em equilíbrio, a gente precisa cada vez mais abrir a cabeça, através dos estudos, através da percepção e através das vivências. Exemplo. A gente acha que sabe as coisas, porque a gente é muito teórico. Mas quem é que tá aí agora que me deu oi agora há pouco? Ali, a Dani deu boa noite, botou um foguinho, um coraçãozinho ali. Eu já toquei mãos, já toquei mãos da, da, das pessoas que já estiveram comigo namorando, casadas, já toquei mãos da minha mãe, toquei mãos dos meus amigos, toquei mãos toquei dos, dos pacientes, né? Aí, porque eu toquei muitas mãos, eu acho que conheço tocar mãos. E conhecer tocar mãos faz com que eu ache que sei tocar a mão da Dani. Só que eu nunca vi a Dani. Assim como alguns que estão aí, eu nunca vi presente. Só vi por internet. Então, quando eu estou na frente da Dani, se eu estiver na frente da Dani e eu for tocar a mão da Dani, tem que ser um momento novo para mim. Eu tenho que estar presente para saber como é tocar a mão na Dani. Senão a gente generaliza tudo e acha que tocar a mão é tudo igual. E por a gente generalizar, a gente não conduz conexões com as pessoas. A gente vai empurrando com a barriga. Não sei se eu estou explicando direito. Faz sentido? Se está fazendo sentido para você aí, só bota ali, faz sentido para mim ir seguindo, para mim ir em frente. Mas a gente precisa começar a trazer conexões e não adianta a gente buscar conexões se a gente generaliza tudo. Eu generalizo o toque nas mãos, e aí eu não toco a mão da Dani direito. Eu generalizo os relacionamentos, e aí eu não, eu não vivo um relacionamento presente, porque eu acho que vão ser todos iguais. Eu não vivo um relacionamento de mãe e pai direito, porque lá atrás eu trago a mãe e o pai de percepção minha, lá de infância para o adulto, só que a minha mãe e meu pai também já cresceram, já cresceram também, já são outras pessoas. Então, a cada dia, quando a gente está falando de muladara, a cada dia nós precisamos ir renascendo junto com o dia. O dia nasce e eu tenho que estar presente para o que eu vou viver naquele dia. Por mais que eu já conheça muitas coisas, por mais que eu coloque como rotina algumas coisas, eu tenho que reviver. E o Tantra fala isso. Se você quer estar em Muladara, você tem que renascer todos os dias. Você tem que perceber a magia das coisas, não pelo campo mental só, mas pelo campo sensorial. Ontem eu toquei a mão de alguém hoje eu vou tocar a mão dessa mesma pessoa, essa pessoa já teve um tempão de mudanças dentro dela, que foram 24 horas. Um tempão. Sempre que eu me renovo para fazer esse toque, a própria pessoa vai sentir diferente. E aí começa a magia do Tantra. Quando eu me renovo. Essa renovação se faz através da presença. Quando você vai abraçar um filho, não abrace a mesma... Se você abraçou a sua filha ontem, não abrace ela hoje da mesma forma. Pode ter a mesma forma física o movimento do abraço. Mas dentro de você tem que estar presente. Deixa eu sentir essa menina hoje. Ontem nem existe mais. Ontem terminou. Em presença, em muladhara, em tantra, eu quero sentir o abraço da minha filha hoje. E quando você for abraçar amanhã, hoje não vale mais, porque é presença total. A gente consegue essa presença o tempo todo? Não, porque a gente está muito acostumado a tudo que nos ensinaram. Mas quanto mais você treina essa presença diária, mais fácil fica a vida. E depois de um tempo, olha o segredinho, a gente não guarda tanta mágoa. Porque se o que era ontem passou... O hoje é renovação. Se hoje é renovação, a gente vai ter que perceber se a pessoa está no mesmo ponto e vai lhe magoar de novo, ou a pessoa já mudou junto. Percebem que fica bonita a coisa e fica mágico? Só que isso é treino. Treino, treino, treino. Luciano, tu consegue estar em muladar o tempo todo? Alguém pode perguntar. Não, gente. Não, isso é treino diário. Muitas vezes, muitas situações, eu tenho que parar tudo. Só que tem outras situações que eu consigo fazer. Às vezes algumas pessoas dizem assim, Lu, quando tu chega, tu muda um monte de coisa. Não é eu que mudo. Não sou melhor que você que está aí me escutando, me vendo. Sabe o que, é que muda? É a minha presença. Eu estou presente no que eu estou fazendo. E aí, tudo que eu faço vai fazer diferença naquele ambiente. Eu estou presente aqui conversando com vocês agora. Isso vai fazer diferença para você que está participando. E as pessoas vão sentir essa diferença, vão achar que a gente é grande coisa. A gente até é, porque eu acho que todo mundo é grande coisa. Todo mundo é maravilhoso. Da sua forma, do seu jeito, do que já viveu. Né? Mas você vai. Ter presença. E quando você tem presença, você faz diferente as coisas. A energia do que você faz muda muita coisa. E você já deve ter percebido quantas coisas você fez em presença e foram especiais, e quantas coisas você fez no automático e não foram tão especiais. Quantas coisas só foi. Ah, estou fazendo, porque eu já estou acostumado a fazer, e aí fica até cansativo, fica uma rotina cansativa, fica uma coisa que a gente está sempre se empurrando... E sempre dificultando o passo em Tantra Shiva, a gente trabalha cada um dos chakras exatamente para que a gente comece a brilhar aí fora. Quando eu digo que esse estudo muda a vida, não é porque eu vou mudar alguma coisa em você, mas é que você vai abrindo as suas percepções do que você já viveu. E vai percebendo o que você já pode colocar em muladara hoje. No primeiro chakra. O que, que você já pode botar em muladara, em presença hoje, que não serve mais para sua vida o passado? Exemplo: eu tive dificuldades com meu padrasto quando eu era novo, bem novo. Eu tive que um dia parar em muladara para conversar dentro de mim com esse padrasto. Ele não estava nem na minha frente, já tinha morrido, mas dentro de mim eu tive que me colocar em muladara. Eu me coloco em Muladara, no primeiro chakra, no chakra básico, nesse momento, para sentir e entender se eu preciso manter em mim esses acontecimentos que estão lá atrás. E é o exercício que você vai fazer hoje antes de dormir. Anota aí. Em muladara, apontando para o último chakra. Apontando, não precisa ser com as mãos. Se ligando, apontando com a mente para o último chakra, sentindo o último chakra, ele lá no períneo, apontando para a terra, o último chakra fica. Depois eu vou mandar o arquivo para vocês olharem os chakras ali. Eu sei que muitos que estão aí já são terapeutas e estudaram muitos chakras, mas no Tantra, estar em muladara é diferente de teoria. O que, que está no seu muladar aí que não lhe dá presença? O meu padrasto estava em meu muladar, é que não me dava presença, porque sempre que eu ia ter presença em algum setor meu, eu lembrava dele. Uma mágoa que você teve com um grande amor, se você vai se botar em presença com o amor de hoje e ainda lembra do passado, de amor passado, provavelmente seu muladar está com o amor do passado. Converse com seu muladar hoje antes de dormir. Pode ser 5, 10, 15 minutos, uma musiquinha calma. Eu converso com a minha presença hoje, com chama amuladora um de presença. Eu converso com a minha presença hoje e eu pergunto para essa presença. Eu preciso do que está aí ainda? Ou eu posso já viver o que eu tenho na minha frente, o que eu tenho em mim hoje, o que eu sou hoje? Você pode até dizer que tudo que você viveu formou o que você é hoje. Eu concordo com você. Tá? Mas tem algumas coisas que não precisam mais fazer parte de você. Você já usou o que precisou de aprendizado e você já pode deixar para trás para que não fique forçando demais, machucando demais. Sabe quando a gente bota algumas... Algum sapato especial para uma dança? É um especial para uma dança. As situações que você viveu no passado, que foram mais difíceis, você colocou elas na sua vida para uma dança específica, para um aprendizado específico. E assim como a dança dos sapatos que você colocou, ao final da dança você tira esses sapatos e bota no armarinho. Concordamos? As situações que nós vivemos na vida, quando nós estamos em Muladara, nós definimos se elas vão continuar ali, machucando e apertando o pé ou o coração ou a nossa mente ou nós vamos entregar para o mesmo destino que trouxe elas até nós, o rio do destino, que é o próximo chakra. Nós vamos entregar para o rio do destino ou vamos segurar com a gente prejudicando todas as outras presenças que estão chegando. Então, olha para a sua vida hoje. Observa a sua vida hoje. Que pontos da sua vida você não está fazendo com presença? É isso que você vai fazer na primeira vivência nossa, antes de dormir. E quem quiser, relata no grupo lá amanhã. Combinado? Preparados para isso? Espero que sim. Deixa eu ver qual é o nosso próximo assunto dentro de aha uhum. Os chakras, eu vou mandar o arquivo dos chakras lá para vocês e a explicação dos chakras que é em vídeo. A ah, Sabrina botou pó, filho. E a explicação dos chakras que é em vídeo. Tá bom? Elemento terra é o que eu estava falando agora. Então, além da presença... Vamos lá no elemento Terra. Eu estou lendo o cronograma aqui para me guiar, se não me perco. Eu falo muito para alguém. Vocês já devem ter notado que eu falo muito. Então, se eu falar de Tantra, eu vou falar de coisa até lá do último chakra. Não, é, eu estou seguindo o cronograma para me fazer certinho, para honrar a confiança de vocês aqui no nosso estudo. Então, elemento Terra fala de corpo, fala de presença de tudo que eu falei agora, mas agora corpo físico. Como é que você lida com o seu corpo, é a minha pergunta. Como é que você percebe o seu corpo? Você nega o seu corpo? Você conhece todos os cantinhos do seu corpo? Você passa creme feito louca ou louco assim? Ou você passa creme sentindo o seu corpo? Participando do seu corpo? Todos os locais do seu corpo podem ser tocados ou você tem medos em alguns lugares? Tem cócegas em outros lugares? Tem agonias em outros lugares. Vai me contando. Hã? Cócegas não são bonitas, só para você saber. Se você se sente cócega frequente em algum ponto do corpo, ali tem excesso de proteção. Tá? Ali você está se protegendo demais. Esse movimento de proteção cria as cócegas. Se a proteção está muito forte, você vai sentir uma agonia naquele ponto a ser tocado. Algumas pessoas que estão aí provavelmente têm essas agonias ou essas cócegas em algum ponto específico do corpo, tá? É, normalmente, vamos por partes, pés. Quem sente muitas cócegas no pés e ninguém, nos pés e ninguém pode tocar nos seus pés, tem dificuldade de presença, é a pessoa mais avoada, Tá? Mas a voada está sempre gerando um monte de coisa, acontecendo um monte de coisa, e muito espoleta, muito para cima, muito para lá, ou muito com medo do mundo. São pessoas que têm capacidades maravilhosas né, de pensar, mas dificuldades de estar presente, porque está sempre pensando à frente do que está vivendo. Ok? Tem muitas pessoas que têm cócegas nos pés que conseguem trazer presença para você, mas eu sei que é um esforço maior do que poderia ser. Você pode fazer mais simples se você fizer as pazes com seus pés. Entendido, meus amores? Não sei se expliquei direito, fez sentido ou não? Bota ali para nós. Mas faça as pazes com seus pés se você é pensante demais e é avoado demais e está sempre chegando lá na frente nas coisas e não consegue viver. Totalmente presente aqui, ou vive o presente, mas tem que fazer um esforço, entendeu? Para ficar presente. Entendido? Então, faça as pazes com os seus pés. Não vai adiantar. Se você toca nos seus pés e não tem cócegas, mas outra pessoa toca, provavelmente você foge do toque. O ideal é você estar com a pessoa e, e pede para essa pessoa fazer massagem bem de leve com um cremezinho nos seus pés e sinta o pé. Fecha o olhinho e percebe o pé. Sente o pé. Entendido? A gente faz isso em processo terapêutico, mas dá para fazer em casa também com alguém que você confie. Tá bom? Não sei se estão me ouvindo aí, se está fazendo sentido esse troço ou não está fazendo sentido. Podem comentar, se não quiserem comentar, não comente. Oi, Rose Carla, beijo. Oi, Carol, beijo. Uh, quem tem muitas dores nos joelhos tem a dificuldade já nesse processo de deixar o passado ir para o passado, de, de, de aceitar, de, de, ter um, de deixar a vida lhe forjar. Né? São pessoas que têm dificuldade de aceitar as coisas como elas são. Eu, às vezes, tenho dor no joelho, eu paro tudo assim: putz, o que está que acontecendo? É só porque você não faz exercício Lu, ou o joelho está doendo porque você não quer aceitar a vida como ela é. Você não quer aceitar a vida totalmente como ela é. Né? Uma aceitação da vida tem a ver com os joelhos nesse processo tântrico. Tá? As coxas, a parte interna das coxas, do joelho até os genitais, toca aí nas suas coxas enquanto está tá falando comigo aqui, enquanto eu estou falando e você está ouvindo. Essa parte aqui são a parte que identifica a nossa facilidade da entrada do outro na nossa vida ou não. Inclusive, são a parte dos abusos, tá? Quem passou por abuso, que está consciente ou inconsciente, essa, essa parte aqui, quando é tocada por outras pessoas e não por você, às vezes por você também, quando está muito grave. Mas essa parte, quando é tocada por outras pessoas, lhe causa muita agonia, muita dificuldade aí nessa parte. E tem gente que tem muito prazer porque se entregou para o outro, se entregou para o mundo, né? conseguiu se entregar para o mundo. Quem não tem prazer aí, quem tem dificuldade, vai ter que rever o seu posicionamento diante do mundo, porque a gente está tentando fechar as pernas para conter o que o mundo está trazendo. Não sei se eu estou conseguindo explicar aqui que nós estamos trazendo explicações de partes do corpo para que você viva melhor, e espero que isso lhe ajude a viver melhor ou não. Né? <risos> espero que sim, mas às vezes é não porque a pessoa vai se dando conta de ah, como é só assim, aí a pessoa não quer tratar não quer mudar isso, não quer modificar o padrão, o ideal é que a gente identifique essas coisas e... e vá tratar isso tem terapeutas que fazem isso o próprio curso aqui já é um tratamento a partir do momento em que você se permite sentir o toque seu e das pessoas que você confia nesses pontos que eu estou falando. Não sei se estou explicando direito, mas estamos indo aí. Dona Rosa botou ali que está fazendo muito sentido. Que bom. Espero que esteja fazendo para mais gente também. É? É, a, os genitais em si, eles contêm uma proteção. né? As meninas não podiam tocar a, a, a Ioni. No Tantra, agora já trazendo mais informações técnicas do nosso curso, no Tantra, a vagina... É? a vagina chama-se Ioni. É uma palavra em sânscrito que significa templo sagrado. Tá? Uh, e a Ioni, esse templo sagrado, né, ela, ela, ela contém não só a nossa sexualidade em si, Falei, eu, eu, eu mulher agora, meu lado mulher falou com as meninas. Não contei só a nossa sexualidade em si, mas dentro dela, um pouquinho depois do ponto G, espero que vocês procurem em vocês o ponto G, meninas, as que não procuraram ainda, contém a nossa força espiritual, a nossa ligação com o nosso espírito eterno, é, é o nosso ponto sagrado nas mulheres, é o ponto sagrado das mulheres, é por dentro da vagina, um pouquinho depois do ponto G, tá? faz a ligação com o seu espírito. Por que será que ensinaram as mulheres que elas não deveriam se tocar? Por que será que ensinaram as mulheres que elas não deveriam conhecer o seu prazer? Fecha as pernas, não se toca. A gente pode pegar toda uma história tá da igreja e um monte de coisa, mas isso vem antes da igreja ainda, esse ensinamento. Porque sempre que alguém desperta a sua total força, essa pessoa vai ser mais difícil de ser manipulada. E a partir do momento que é mais difícil de manipular uma pessoa que desperta a sua total força, é, imagina muitas pessoas, milhões de pessoas despertas que conseguiram despertar sua sexualidade e também abrir o seu ponto sagrado. É óbvio que muitos governantes, muitas é, religiões fecharam isso para que conseguissem con coordenar e conduzir todo mundo. Tá bom? E olha só que interessante. É, é, até pouco tempo era um terror a homossexualidade em si, né? Era um terror a homossexualidade. Se duas mulheres se tocassem, provavelmente elas iam achar algum ponto, desse, desse ponto que eu estou falando, ponto sagrado, e achar alguma coisa diferente ali. E quantas pessoas despertas que viveram coisas com outras mulheres, né coisas sexuais, que eu estou dizendo, com outras mulheres. E a homossexualidade era proibida, por que será? porque ia ser mais fácil achar o ponto sagrado. A própria sexualidade era proibida. A homossexualidade, hoje a gente vê como homoafetividade, era proibida. E os homens também tinham suas proibições. E isto? O lingam é o pênis, chama-se lingam. É, em sânscrito, a tradução de lingam é, é bastão de luz. Tá? E e os homens não sabem nem tratar o seu língua como bastão de luz, eles só querem meter em tudo que é lugar e fazer acontecer. Estou falando dos héteros, né? Que foram ensinados assim, eu fui ensinado assim, e provavelmente todos os homens que estão aí foram ensinados assim. Aos poucos é que a gente vai mudando esses ensinamentos. Tem que meter em algum lugar, tem que estar tá fazendo alguma coisa, tem que estar tá se masturbando, tem que estar tá o tempo todo fazendo um tumulto. Né? E... e dentro desse processo... Também falaram que os homens não podiam se tocar com outro homem. Por quê? Porque o ponto sagrado do homem, agora nós paramos aqui nos genitais e no, no ânus e tudo para nós comentar, né? O ponto sagrado do, do homem é dentro do ânus, um pouquinho antes da pró próstata. Ali. E se todo mundo descobrir o seu ponto sagrado, é a mesma coisa com as mulheres. Se os homens descobrirem o seu ponto sagrado, eles vão ficar mais emocionais, eles vão querer olhar para as outras pessoas como pessoas que também têm família. E a gente não podia, era uma época de guerreiro, né? Guerreiro tem que ter ódio do seu adversário. Guerreiro não pode ser emocional também. O homem tem que ser macho, não é? Não era assim a coisa? Até hoje, algumas famílias aí têm que ser macho e o jeito dele tem que tecer para trucidar o outro. Né? A disputa tem que ser na espada, tem que ser no um tiro, sei lá, qualquer coisa assim. É... E se você desperta o seu ponto sagrado, você se liga ao todo. E se ligando ao todo, você vai se preocupar com o que é, que é o outro guerreiro. Tem de família lá esperando ele também em casa. Né? Até então... Sem despertar o ponto sagrado, é óbvio que os guerreiros só estão ali se matando, não estão nem lembrando que tem família, nem as próprias deles estão lembrando que tem família ali. Ou se estão lembrando é porque eles têm que voltar para casa e estão tentando matar o adversário para poder chegar em casa. Era é uma coisa bem bruta, bem difícil. Né? É... Aos poucos a gente vai conversar bastante sobre Linga e sobre Yoni. Yoni é a vagina, Linga é o pênis. Nós vamos conversar bastante sobre isso. O exercício ideal para quem sente dificuldade com os próprios genitais primeiro nas coxas ali, tá? É, porque quando eu falo de abusos, não, é, não são só abusos que alguém foi lá e ele abusou. Os abusos de crenças também fazem com que a gente trave toda essa região das pernas aqui, das coxas. As, as crenças que foram colocando ao longo da história vão fazendo com que a gente não possa nem é, sentir a parte das coxas e muito menos os genitais. Então vamos mais acima. A volta da barriga ali, sabe aquela volta da barriga que tem os pneus, que eu tenho bastante essa parte? <risos> essa volta ali toda, essa volta é o extremo da proteção. Você se protegeu tanto, 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 por vários motivos que ali criou uma proteção física. É, então, é, é lá dos pneuzinhos até a pancinha na frente. Então, uns têm muita proteção, <risos> vamos chamar de proteção agora, né? outros têm menos, outros têm nenhuma, né? outros se mostram como são, conseguem fazer esse movimento. Isso é de cada pessoa. Cada pessoa está vivendo os seus processos e, aos poucos, vai tentando se desproteger. Aí. O ideal, lá na sua vivência de toque, é você conversar com a sua barriga e toda essa volta aqui, fazer carinho, muito carinho na barriga, com óleo, pedindo para que as proteções vão caindo, para que as coisas vão mudando, para que as coisas vão acontecendo diferente dentro de você, para que você vai se permitindo conhecer o mundo e, ao mesmo tempo, ficar conhecida ou conhecido desse mundão aí. Né? É interessante. Tá? o peito, principalmente para as mulheres, que as mulheres se preocupam muito se elas estão com a teta para cima, teta para baixo, teta do lado, teta onde, se é grande, se é pequena, se é não se queira, não interessa flacidez ou não nesse processo que eu estou falando aqui. Um dia nós vamos falar só dos seios diretamente, mas nesse processo aqui significa como é que você se sente com o seu peito, Homem ou mulher, mas principalmente as mulheres é que, que a, a crença, a cultura, colocou carga em cima disso, né? Estão acordados aí? Estou explicando direito as coisas ou não? Espero que sim. Fiquem acordados. <risos> tá bom? É, mas os seios, se você sente dificuldades com seus seios, por algum motivo que seja, você tem inseguranças a tratar, tá? Inseguranças a tratar. É, é, existem algumas inseguranças implícitas, inconscientes, que trazem dificuldade para a sua própria vida. O ideal é que antes de você simplesmente ir para um psicólogo, por exemplo, tratar inseguranças, você aprendesse a se tocar em todas as partes do corpo, agora com consciência. Então, tocando nos seus seios, você vai estar tá conduzindo de volta presença. Nós estamos falando de presença hoje? cada toque seu em cada uma das partes do corpo que eu tô falando é para trazer presença para esse local. Esse local ou tá no passado ou tá no futuro. Ou tá por um, um acontecimento do passado que lhe causou choque. Ou tá com medo do que pode acontecer no futuro. Ou as duas coisas. Tá? Dona Rose tá sem luz lá, então vai ficar sem bateria. Beijos, Dona Rose. Uh, caiu um transformador lá na Dona Rose. Ela já me avisou. Então... Sempre nós trazermos presença vai fazer com que a gente ache os caminhos de resolução. Ah, eu tenho tal insegurança. Faz carinho nos seus seios uma noite antes. De manhã, quando acorda, faz carinho nos seios, passa creme. Nós não estamos falando de algo erótico diretamente. Nós estamos falando de carinho só. Não que o carinho não possa estar no erótico, mas nessa condução do seu toque é só a presença dos seus seios. Faça isso antes de dormir. Você tem alguma coisa importante para fazer amanhã? Faça carinho no seu corpo hoje para trazer presença para ele. Amanhã quando acordar e você ainda tem lá não sei que hora para fazer essa coisa, faça carinho no seu corpo. Viveu a coisa difícil, conseguiu resolver o problema que tinha que resolver lá na vida lá fora? Quando chegar em casa, acolhe o seu corpo fazendo carinho em cada uma das partes que a sua mão alcançar. Carinho mesmo. Isso faz diferença na vida, tá? Faz muita diferença na vida. Tá bom? Quantas pessoas não conseguem expressar o que são? Quantas pessoas não conseguem expressar as coisas como gostariam? Ou tem gente que fala demais, já viram que tem gente que fala demais? Eu, no caso. Mas aquelas pessoas que falam demais que ninguém quer ouvir, por exemplo. Ou aquelas pessoas que falam demais que as pessoas até tentam ouvir, mas não estão entendendo nada que ela está falando. Ou aquelas pessoas que estão sempre com uma, um, um, uma presença de voz. Elas não conseguem ter silêncio. Elas precisam estar falando porque elas não conseguem lidar com o próprio silêncio. Carinho no pescoço. Aqui, ó. Pescoço, boca. Muito carinho. Se sentindo. Participando de você. Ou d menos, disse a Dani. Ani. É, ou d menos. É, tem gente que nem fala. Então, mas a gente identifica a expressão como sendo boa, é quando a gente expressa, seja muito ou seja pouco, e as pessoas compreendem e participam da nossa expressão. A gente identifica no Tantra como sendo problemática, quando a pessoa fala, 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 ninguém entendeu nada ou entendeu só um pouquinho. Ou teve que se esforçar muito para entender. Ou a pessoa não fala nada. Sabe quando as pessoas só se fecham e assim, não falam nada? Então, ali tem dificuldades na expressão. Vamos fazer carinho aí, ó. Não tem dificuldades. Carinho na boca, carinho em tudo que é lugar. Tem um exercício maravilhoso de presença, onde você bota uma musiquinha, anota o exercício aí, e você vai passar a língua no céu da boca, nos dentes, em tudo que é lugar, nas bochechas, em tudo que é lugar dentro da boca. Trazendo presença para a sua expressão. Uns cinco minutos fazendo isso. Você está trazendo presença e o carinho com a sua língua dentro da sua própria boca. Muito maravilhoso. tá? Quando nós falarmos do... <risos> do, das cores do Tantra, me peçam ali um exercício também com a boca, só que aí com chocolate é outra coisa que nós vamos fazer. Que não é essa, esse de presença. Tá bom? Presença para visão o seu rosto, para se mostrar. Eu estou me mostrando. Presença. Sente toda essa parte. Vai trazendo presença pelo toque. Vai tornando o seu toque abençoado para você. Não fique esperando pelo toque dos outros. A Michelle está anotando ali. Entendido? Então, o corpo físico o que você ainda não tem resolvido com o corpo físico, começa a pensar o seguinte, eu não tenho resolvido porque a sociedade diz que algo é feio e eu tento me adequar à essa sociedade, então você já está indo para o externo, não está presente no seu corpo, ou realmente aquilo me incomoda. E, e se me incomoda, está na hora de eu começar a fazer os toques nesse ponto que incomoda, para me conversar com o meu corpo. Ok? O Tantra Shiva pode ser extremamente curativo para você. Se você botar em prática as coisas que a gente está trazendo aqui. Deixa eu ver qual é a próxima parte aqui. Fique firme aí. Uhum. Ah, terra fértil é logo depois do corpo. Mas a terra fértil nada mais é do que isso. Quanto mais você começar a tocar no seu corpo e mais prazer você tiver com o seu corpo, e aí a gente vai ter que dividir prazer não tem a ver com o erótico em si. O erótico não é um problema. tá O erótico realmente não é um problema. Uh, quem tiver perguntas, anota depois para a gente responder no final. Mas o erótico não é um problema. O problema é a gente erotizar tudo. E achar que tudo tem que ser do erótico em relação ao prazer. Não, você pode pisar numa grama e lhe dar prazer. Você pode estar comendo alguma coisa que você... Uma laranja e você ter prazer com isso. Prazer é diferente de erotização do processo. Excitação erótica. Hã? Deve ter gente que come alguma coisa e sente um, um erótico despertar. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando a partir do momento que você tem prazer com o seu corpo, porque você toca no seu corpo e sente o seu corpo e se habitua a fazer esses toques, depois que passar da parte curativa, que é essa de tocar nos pontos que é difícil, mas aí você vai estar gostando e vai tendo prazer com esses toques, quando você tiver prazer, aí sim você está fértil. Porque você vai despertar presença muitas vezes. E sempre que você estiver fazendo alguma coisa, essa presença vai se manifestar. E aí você vai estar fértil. Nós estamos falando de terra... Você vai estar colocando cada sementinha que você coloca nas suas questões é, a resolver, ela vai dar frutos, ela vai crescer como árvore, depois dá frutos. Cada movimento que você fizer pela sua prosperidade também vai dar frutos. Cada movimento que você fizer nos relacionamentos vai dar frutos também. Por isso que é um treino constante. Presença, corpo físico, treino constante, carinho para o corpo. Gente, quanto mais você treinar, mais o Tantra está na sua vida e mais fácil fica a vida, tá? É, eu não sou um cara que não tenha problemas, eu tenho as minhas dificuldades em tudo que é área, a gente acha uma dificuldade a se procurar. Mas a minha vida facilitou muito depois que eu entrei no Tantra. A minha vida se movimentou diferente, eu tenho mais consciência das coisas que eu estou buscando, mais consciência das coisas a tratar, consciência das dificuldades também, né? mas ficou mais fácil a vida, eu comparando a vida de hoje com a vida de alguns anos atrás, 17? Eu vejo que muita coisa mudou. E é claro que eu evoluí, mas também usando o Tantra na minha vida ficou mais fácil ainda. Tá bom? Entendido? Deixa eu ver. Cores do Tantra, é? Cores do Tantra. No Tantra, alguns segmentos, e aí agora eu gostaria muito que você prestasse atenção no que eu vou falar. Eu acho que já está prestando, mas eu estou dizendo de novo para você represtar atenção. Né? No Tantra, é, existem muitos caminhos. O Tantra Shiva é um caminho, é, metamorfose é outro caminho. Tem muitos grupos que têm nomes no Tantra, aí que não é do Tantra em si, sim, são dos grupos. Né? Mas uh, dentro desses caminhos, cada um tem suas práticas. E nem todos fazem as mesmas práticas. Então, se você estudar com a gente o Tantra, não só o Tantra Shiva aqui, mas estudar as partes práticas do Tantra, as massagens, as vivências, as meditações mais profundas, né, em grupo, de repente você não vai ver em outro grupo. Ou você vai em outro grupo e vai ver algumas coisas lá que não vai ver aqui com a gente. Por quê? Porque cada caminho é um caminho. E o Tantra permite muitos caminhos. Então, a gente precisa não cair na mesmice do mundo aí. Ah, não, então o fulano lá é do Tantra sei lá o quê, e ele não faz a coisa que nós fizemos no Tantra Shiva aqui, então ele está errado. Ou ele faz uma coisa que a gente não fez no Tantra Shiva ele está errado. Não é assim. Basicamente, a gente precisa buscar respeito. O Tantra permite com que você vivencie experimente muitas coisas, mas muita coisa. Seja da sexualidade, seja não da sexualidade, de outras coisas também, das vivências, das meditações, o Tantra permite muita coisa. Mas o que, que o Tantra basicamente, e todos os Tantras buscam em primeiro lugar? Respeito. Se você for num terapeuta tântrico, ou numa terapeuta mulher, né, Tântrica, é. Observe se tiver aquela coisa assim, ó, você só vai se curar se você fizer tal coisa. Hum, 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 hum. O Tantra é tão maravilhoso, tão diverso, que ele respeita o que você pode fazer. Exemplo, se você vier aqui no Hanuman, no nosso espaço, para fazer atendimento... Eu não vou dizer para você, ó, você só pode se libertar na massagem tântrica, ou só pode se libertar na vivência, só pode se libertar na reflexologia. Não tem isso. Eu vou dar opções, você pode fazer reiki, você pode fazer reflexologia, você pode fazer massagem tântrica, e vou explicar cada uma delas. Cada uma delas, como é que é. Ou seja, eu vou lhe deixar segura, ou seguro, do que está acontecendo. E aí eu vou botar três músicas para você meditar, sentadinho no sofá ali, né? Tem um sofazinho aqui. Você vai sentar ali, eu vou botar três músicas, vou sair da sala e você vai, dentro do que eu lhe expliquei de cada uma das ferramentas do Tantra, você vai escolher o que, que você se sente bem, o que, que você gostaria de fazer. Isso é respeito pelo paciente. Isso é respeito pelo aluno, por isso que eu estou explicando aqui para vocês também. Né? Aquela coisa de você só pode ir por esse caminho e só assim você vai se curar. O terapeuta pode ter a melhor das intenções, mas ele não está indo por um bom caminho. Ele não está indo por um bom caminho. Porque ele está bitolando o caminho da própria e a escolha, o caminho da pessoa e a escolha da pessoa. Ah? Então, todos os tantos, você pode visitar tudo que é lugar do tantra aí no mundo. Se não tiver respeito, se não tiver respeito pelo seu caminho, pelas suas escolhas, se alguma coisa for obrigada a você, então já está fugindo do Tantra. O Tantra é o próprio respeito, é o amor. Né? É, é, é a permissão vindo de você e não obrigando você. Então é sempre cuidar disso. Eu gosto de falar isso bastante. Não sei se fez sentido para você, provavelmente fez, porque respeito é um caminho que deveria estar em todos os outros uh, campos terapêuticos. E, às vezes, a gente vê que as pessoas, por mais uh, boa intenção que tenha, não, não mantêm o respeito nas coisas. A gente gosta de lembrar aqui que o Tantra é a base dele, uma das bases dos pilares do Tantra é o respeito. Então, você sempre vai escolher o que, que você quer. Entendido? Ajudou aí essa parte? E estou falando tudo isso porque a gente vai entrar nas cores do Tantra. Cores do Tantra. Alguns grupos não consideram que existam cores no Tantra, outros grupos consideram que existem cores no Tantra. Como eu venho da minha prof, maravilhosa. Já morreu minha prof, ela tinha 69 anos quando morreu. Ela morreu há uns 15 anos atrás. É, eu fiz o Tantra com ela na época que só tinha cartãozinho e existia até celular mas eram celulares mais enormes <risos> é, não era tão fácil ter celular e não era tão fácil ter rede social também era o Orkut na época eu acho mas nem isso ela tinha eu, eu fui tratar os meus abusos é, eu sofri abuso sexual na infância né? dos 8 aos 9 anos e aí, eu, depois que despertou, eu já era terapeuta da psicoterapia reencarnacionista. Eu fui uma das primeiras turmas que eu fiz. E, e tinha um rapaz na minha frente sendo tratado por mim, contando de um abuso que ele passou. Quando ele foi contando o abuso dele, foi abrindo na minha cabeça o meu abuso, porque a gente tem uma, uma facilidade, as pessoas têm uma facilidade de pegar as coisas difíceis, botar de lado e seguir a vida. Né? O nosso cérebro faz isso para nos proteger. E aconteceu isso comigo na infância, tanto que eu não lembrava. Aí, com uns 30 anos de idade, eu lembrei dos abusos. E aí era o cara chorando, eu chorando, todo mundo chorando, né? Aí fui procurar um terapeuta sexual primeiro. Né? Lembrando que terapeuta sexual não é terapeuta tântrico, Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O terapeuta sexual é psicólogo e tem especialização em terapia sexual. O terapeuta tântrico é do Tantra e usa as ferramentas do Tantra. E... Fui procurar um terapeuta sexual e depois de alguns estudos, algumas conversas que a gente teve, eles disse assim, cara, tu é do Tantra, seria bom tu ir para o Tantra, vai te ajudar, porque tu, além de, das dificuldades do teu próprio abuso, tu ainda tem dificuldades com toque, mas a tua energia sexual é alta, tu tem um, uma capacidade muito grande de envolvimento quando tá falando, mas tu tem medo do teu próprio falar. Então, ele foi identificando algumas coisas que, que ele, como já tinha vivi, vivido algumas coisas no Tantra, ele disse, vai para essa mulher aqui, me deu um cartãozinho com o telefone dela, e eu liguei para ela, algumas vezes, porque era telefone fixo, às vezes eu não entendia, e fui para Deva Eva uma argentina maravilhosa aqui, que morava em Porto Alegre. E comecei a estudar o Tantra né, nessa época, e ela uh, fazia a base e a formação tradicional do Tantra. Ela foi uma das primeiras... Das primeiras, não. Ela foi de uma turma que foram as últimas turmas na Índia de Tantra. Hoje em dia, você vai para a Índia e você se forma tântrico no final de semana. Né? Um pouquinho mais, alguns dias mais. Mas naquela época, era uma formação de um ano e meio. E depois você tinha que fazer as suas práticas de mestrado. O mestrado no, no Tantra é, é, dessa linhagem... Da minha professora, é um ano para cada chakra. Então, o mestrado são sete anos. Ah, você estuda um ano e meio e depois você faz o mestrado de sete anos, um ano para cada chakra, para estudar cada uma das coisas do chakra. Isso que nós vamos estudar aqui toda segunda-feira, um chakra para cada segunda-feira. Você, se vai fazer o mestrado, vai estudar um chakra inteirinho. Não é estudar só de livros, estudar na vida, né? principalmente na vida um chakra inteirinho a cada ano. Então, é um pouquinho diferente. Né? E ela trazia esse estudo das cores do Tantra. Como se fossem ramificações do Tantra, nessas cores. E qual é o estilo e a força do Tantra que você está colocando ali. As cores nada mais são do que a energia usada. Então, vamos lá. Tantra preto, é o primeiro, anota aí Tantra Preto, tá? Depois bota aqui, que escreve aqui no, 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 no comentário aqui que anotou, anotando-lo, né? É Tantra Preto. O Tantra Preto ele visa o dinheiro e a prisão para ganhar mais dinheiro, tá? Então, são aqueles grupos que vão querer causar coisas nas pessoas que as pessoas não conseguem causar no seu dia a dia. Então, vai ter que voltar esses grupos para ter, para que essas coisas sejam. Uh, a, aconteçam essas coisas, né? E acontecendo essas coisas, a pessoa vai ficando presa naquelas sensações maravilhosas que vai tendo. E aí vão cobrando cada vez mais, cobrando cada vez mais, cobrando cada vez mais, né? para as pessoas terem essas sensações, aí a pessoa fica presa ali, é o tantra preto. Uh, muitos terapeutas do tantra preto nem sabem que são do tantra preto, né eles não se identificam assim, até porque ninguém quer declarar que está no inferno, <risos> eu não estou dizendo que seja inferno, não por causa do dinheiro, mas a intenção que está usada por trás do dinheiro, né eu mesmo eu, eu cobro para trabalhar, eu, o curso vocês estão pagando, mas a partir do momento que eu boto o dinheiro acima do ser humano, e azar do ser humano, não quero nem saber do ser humano, eu quero que ele me traga dinheiro, eu entrei num outro Tantra. É, eu entrei num, num outro caminho. Então, que nem teve gente que viu o anúncio do tantra Shiva e perguntou, eu vou aprender uh, as vivências para transar, para fazer, para acontecer, a massagem Tântrica, não sei o que. Ele não, amor, massagem Tântrica, a vivência, as coisas, são outros estudos, eles são presenciais. No Tantra Shiva você vai aprender muita coisa, né? Muita coisa, até que às vezes não aprende nas ferramentas do Tantra. Mas eu fui direcionando as pessoas. Se eu quisesse só arrecadar, né? Pegar um monte de gente e ir botando aqui. Eu fui colocando aquelas pessoas que a gente foi sentindo que é o caminho. E o Tantra Preto faz isso. O Tantra Preto quer visar o financeiro em primeiro lugar e o ser humano se prendendo a eles para voltar lá muitas vezes. Tá bom? Vocês estão participando? Estão anotando aí? Não estão? tão vivos, hein? Ou é só eu falando aqui? Vocês estão lavando louça? Estão olhando um filme enquanto é eu estou aqui falando? É que é diferente, né? Quando a gente está no YouTube, que a gente só vai pelos comentários. Só vai pelos comentários. É, vai, indo, vai indo, vai indo, vai indo. Oi, Maria. Maria não tinha dado oi ainda. Carol, oi. E... Próxima cor do Tantra. Uhum. Próxima cor do Tantra. Eu falei do Tantra preto. E agora a gente vai falando do Tantra branco. Uhum. E o Tantra branco é o que eu mais vejo as pessoas... Agora eu vou contar o um segredo para vocês. Faz cara de vai receber um segredo aí. Não precisa botar... Não precisa escrever, mas faz uma cara de que está recebendo um segredo nesse momento. tá? A Dani está aqui agora, a galera tá tudo notando. Tudo certo. Uh, o Tantra branco é aquele tântrico ou a tântrica que já viveu tudo do Tantra. Então, ele não precisa mais do toque. Ele não tem mais necessidade do toque. Só que vocês vão ver, amores meus, um monte de gente que só leu sobre Tantra e se declara do Tantra branco. Pessoas que têm dificuldades de abraçar, pessoas não conseguem participar de uma massagem, não conseguem nem uh, uh, viver a sua sexualidade direito, cheio de dificuldades, mas se declara tantra branco porque tem medo do toque. E isso não é tantra branco. Tantra branco é quem não tem medo de mais nada, é viveu tudo que é coisa, viveu tudo que é vivência, viveu tudo que é massagem, viveu tudo que é meditação, botou em prática, não tem medo de abraçar as pessoas. Aí chega no estágio que não precisa mais do toque. Vou contar uma história para vocês que eu conto, já, já contei na outra turma. E vou contar para vocês também. Querem a história? Vou contar. Eu estava num retiro de... que tinham muitos, tinha 80 mestres do mundo todo. Era um retiro de yoga. Eu não sou mestre de yoga. Quem era, era minha esposa da época, que era professora de yoga. E, e me levou junto, Lu, vamos lá, vamos, vamos lá, vamos lá. Aí lá, no Ananda Marga, ali em Viamão, os mestres do mundo todo ficavam na volta, assim, tinha um salãozão enorme, muito enorme o salãozão, né? cabia umas 200 pessoas, sei lá, até mais. E os mestres ficavam sentadinhos na volta, perto das paredes, e nós no meio ouvindo palestras. E nós estávamos ouvindo uma palestra ali, até era sobre comida vegana na época. Isso há é muitos anos atrás. E depois dessa palestra, a gente poderia ir até um dos mestres que a gente estava vendo eles paradinhos ali na nossa volta, pedir um ensinamento. Já tinham anunciado isso. Assim que você terminar a palestra aqui do veganismo, você pode ir até um mestre que você escolha, pedir um ensinamento. E tinha um japonesinho, galera... Estão ouvindo? Tinha um japonesinho num canto, assim, à minha esquerda, né? No vídeo aí, que acho que está aparecendo à direita, mas na minha esquerda tinha um japonesinho que eu não parava de olhar. Hoje eu sei que ele não era japonesinho, mas com o olhinho puxado a gente quer chamar todo mundo de japonesinho, né? No nosso conceito pré-estabelecido. E olhando o japonesinho ali, a palestra acontecendo aqui com quem estava palestrando lá, eu olhava o japonesinho, olhava o japonesinho, olhava o japonesinho. Naquela época... A minha vida estava muito caos, muito bagunçada. Minha vida financeira, minha vida emocional, minha vida no relacionamento. tava tudo muito bagunçado. Eu não sabia o que fazer com a minha vida. Minha vida estava cheia de perguntas, cheia de tumulto interno. Minha cabeça não parava. Não sei se vocês já passaram por isso ou só eu. Né? Terminou a palestra. E eu levantei na hora para ir no Japonesinho. Enquanto eu caminhava até ele, eu já comecei a chorar. Quando eu cheguei na frente dele, que eu sentei na frente dele, ele não falava nem inglês, nem português. Falava só tailandês. Ele não era nem japonês. <risos> nem mandarim. <risos> Mas, gente, emocionou. Até hoje, quando eu conto isso, eu me emociono. Eu chorava tanto na frente daquele, daquele mestre. Ele não falou nada. Ele só sorria. Um sorriso, assim, levinho. Enquanto eu chorava, parece que tudo que estava redemunhando na minha cabeça começou a se organizar. assim Faz isso, vai por esse caminho, olha para cá, muda aqui dentro do teu interior. Foi se organizando. Ele parado me olhando, eu chorando e as coisas se organizando dentro da minha cabeça. Foi uma experiência que eu nunca mais tive com outro mestre. Eu tive experiências maravilhosas, mas essa dele nem falar, ele só dá um sorrisinho e tudo se encaixar dentro da minha cabeça, foi outra história. E só chorava. Quando eu consegui me recompor, eu agradeci ele, sim, né? E ele fez assim também. Eu saí da frente dele, fui saindo lá, e a esposa da época me disse assim, olha, tu foi... Porque lá não era retiro de Tantra, era retiro de yoga, tá? Existe o Tantra e Yoga também, mas não é o que nós estávamos trilhando lá. Tu foi exatamente no mestre do Tantra branco, Lu? Ela perguntou a sua Eu disse, como assim? Fui no Tantra branco? Sim, ele é o Tantra branco. Aí, eu chorei mais um pouco, né? Mas eu digo para vocês que conheci alguém que é do Tantra Branco. Ele não tem medo das pessoas, ele não tem medo de abraçar, ele não tem medo de toque, não tem nada. Só que ele não precisa mais nem falar se não for necessário. A presença dele muda tudo. A presença dele simplesmente encaixa as coisas que estão tá tudo na volta dele. É incrível, é maravilhoso, e por mais que eu passe a noite aqui contando para vocês, a gente não consegue chegar no que foi que eu senti naquele dia. Então, quando alguém se declara tantra branco para mim, eu só dou uma risadinha com o meu preconceito ridículo que eu tenho e espero para ver. Mas, normalmente, a pessoa tem medo de toque, normalmente a pessoa não sabe abraçar, normalmente a pessoa tem um monte de... Isso não é tantra branco, tá, gente? E vocês vão ver um monte de gente falando que são tantra branco porque leram livros do tantra. Não é isso. Ok? Já estou dando a dica aqui para vocês. Tantra branca é aquela pessoa que viveu de tudo. Viveu realmente tudo. E o Tantra branca chamou ela. O Tantra branco é uma energia que chama. E não a gente decide. Não é decisão. A gente decide, por exemplo, não entrar no Tantra preto. Não entrar no Tantra preto. Ou entrar. Agora que você está tendo consciência do que é o Tantra preto. É? Mas... No Tantra branco, a gente não decide, é um chamado. Depois que a gente viveu muitas coisas no Tantra. Não tem gente sendo chamada, começou hoje no Tantra Shiva, aqui já é chamado pelo Tantra branco. Você pode ser chamado pelo Tantra, você pode sentir uma energia incrível, você pode mudar a sua vida na primeira meditação que fizer, muita coisa, mas isso não é um chamado do Tantra branco, é do próprio Tantra, que já é maravilhoso. Compreendido? Uh... Cores do Tantra, Tantra Vermelho. O Tantra Vermelho é aquele que é extremamente erótico e trabalha só o erótico. O Tantra Vermelho serve para isso. É, é, são as, as, as vivências diretamente para casais, as vivências diretamente... Casais que eu digo não casados, casais, pessoas com outras pessoas, né? É, são direcionados para vivências eróticas. É, é extremamente sexual o Tantra Vermelho. Tantra Vermelho é necessário, principalmente, para aquelas pessoas que não sabem ter prazer no sexo. Aquelas pessoas que têm que curar a sua sexualidade porque não conseguem viver ela. Aquelas pessoas que têm traumas, muitas vezes, têm que passar pelo Tantra Vermelho. O Tantra Vermelho não é só vai lá e faz sexo. Mas o Tantra Vermelho é aquele que estuda profundamente o sexo em si. tá, meus amores, é direcionado para estudar o sexo e viver as coisas sexuais. É o Tantra Vermelho tá maravilhoso também incrível amo e acho maravilhoso muito tempo que eu não vou em grupo de tanta vermelho mas um dia eu vou ok o uh, que que eu falei aí tanta preto ah deixa eu falar uma coisa tanta preto ele é necessário para ser humano hein as pessoas que são muito gananciosas as pessoas que têm dificuldades com o próprio dinheiro que são presas ao dinheiro, que querem prender outras pessoas, elas precisam passar pelo Tanta preto para exaurir essa energia de prisão. Então elas são presas para que elas não queiram mais prender um dia. Então o Tanta preto é necessário. Nem todo mundo precisa passar pelo Tanta preto, mas às vezes a gente vai passar. Ah, se a gente ainda tem essas questões aí não tratadas. Entendido? Para a gente não pensar que ah, é, do... é horrível, é não, tudo necessário. A gente vive as coisas. Tá bom? O que mais? Uh, o tantra verde maravilhoso. O tantra verde é só para cura. E é o outro tantra que nos chama. Não é você que decide. Uhum. Tantra verde nos chama. Não é decisão sua. É o tantra que você toca para curar a pessoa. Não das coisas emocionais exatamente. Também cura coisas emocionais. Mas é aquele Tantra que cura coisas físicas. Ele é raríssimo. Né? Tem muita gente que está em centro espírita e que está no Tantra Verde, mas nem estuda Tantra não sabe que é Tantra também. Né? Assim como tem gente que está no Tantra, que é auxiliado por entidades, que não sabe que é o Espírito que está atuando ali. Mas o, o, o Tantra Verde é aquela energia que serve para curar as pessoas. Com o toque, só com o toque. Tá bom? Uh, o Tantra Amarelo trabalha a prosperidade, trabalha o dinheiro, mas não em termos de ganância, que nem o Tantra Preto, mas sim a prosperidade do próprio ser, despertar a sua prosperidade em você, as suas capacidades de prosperidade. Né? Vai desenvolvendo e entendendo o emocional da pessoa para que ela vá tratando esse emocional para tirar crenças que não deixam você ser próspero, para tirar crenças que, que fazem com que você veja o dinheiro com preconceito, essas coisas assim. E tem vivências e meditações incríveis no Tantra Amarelo, que faz a gente despertar coisas. Nós teremos aqui vivência do Tantra Amarelo também. Tanto que a gente tem o Tantra Shiva, que são várias cores, né? Viram os banners. Um... Ok? E o Tantra Roxo, que é o nosso. Tantra Roxo, Violeta, Lilás, essas cores aí, né? Mas eu chamo de Tantra Roxo. O nosso Tantra é o Tantra Roxo, é aquele que vive o que for preciso para que a gente liberte as pessoas. O nosso trabalho do Tantra Roxo é libertar as pessoas. E aí, vive o que for necessário para libertar pessoas. Tá? É o nosso caminho. Aos poucos você vai entendendo mais do Tantra Roxo. Mas a gente faz o que for necessário para libertar seres. A gente vive as coisas de todas as outras cores para que a gente aprenda a libertar. E o Tantra roxo também é um chamado. todos as cores são um chamado, né? Mas, por exemplo, o Tantra amarelo, se você não for chamado pelo Tantra amarelo, você pode até ele estudar o Tantra amarelo e viver o Tantra amarelo. Mas para ser um mestre, ele tem que ser um chamado, né? o mestre de Tantra amarelo. Você vai no Tantra verde, você pode estudar até ele e receber os benefícios dele. Você vai no Tantra vermelho, você pode estudar a sexualidade e viver os benefícios dela. Mas mestre de cada uma das cores, aí é um chamado. Expliquei direito? Acho que expliquei direito. O nosso é o Tantra roxo. Recebi um chamado alguns anos atrás, e é aí que nós estamos. Um monte de cor, um monte de coisas, tudo para libertar. Ok? Deixa eu ver aqui. Próxima parte... Ilusões da sexualidade. É maravilha! Quantas coisas a gente se ilude, hein? Quantas coisas a gente ainda coloca como sendo importantes para o próprio amor? Quantas decisões de vida a gente toma dentro de coisas que a gente não resolveu? Então, primeiro, vamos por partes. O que será que é ilusão? Ilusão é aquilo que a gente acredita que não é totalmente verdade. Concordamos ou não? Ilusões da sexualidade é aquilo que a gente acredita que não é totalmente verdade em relação à nossa própria sexualidade. Então, quanta gente ainda tem a ilusão de que para fazer sexo espiritual, né? Precisa estar meditando o tempo todo e sentindo não sei o que Apaga essa ilusão. Apagou? Todo e qualquer sexo que você estiver presente, nós estamos hoje nesse chakra boladar, todo e qualquer sexo que você estiver realmente presente em conexão com a pessoa que está à sua frente, não para agradar essa pessoa e nem ela para lhe agradar, e sim para os dois viverem. E, as, e esse viver trazer uma expansão, tudo isso é espiritual. Quanto mais você vive o seu corpo em presença, mais você entra em campo espiritual. Quanto mais você usa a mente para tentar buscar esse espiritual, mais iludido você está. Será que eu expliquei direito? Espero que sim. Então as ilusões da sexualidade estão em tudo aquilo que a gente usa de mais a mente e de menos o todo e a presença. Quando você quer explicar demais cada situação. Ah, eu tô com vontade de ficar com aquela moça ou com aquele moço. E aí você quer um monte de explicação. Por que será que eu quero ficar com aquele moço? Por que será que eu quero ficar com aquela moça? O que, que aquela moça me chamou a atenção? Cara, para. Tem uma coisa muito maior chamando ali. E ela nem, ela nem tem o um corpo que eu gosto, ela nem tem as orelhas que eu gosto, ela, ele nem, nem tem o tamanho de pinto que eu gosto, sei lá. Inventei agora. Né? Tudo ilusão. Tudo ilusão porque a gente pensa demais a respeito do, da nossa própria energia. Sentiu a energia de alguém? Sente de participar da energia de alguém? Se a pessoa também quiser participar da sua energia, tiver essa, essa comunhão, vive muito presente aquilo ali. Entregue sem a cabeça ficar imaginando como é que vai fazer, como é que não vai fazer, como é que não sei o quê. Agora eu vou pensar em Oxalá, eu vou pensar em o em Deus Shiva, eu vou pensar em não sei o quê, para que isso aqui seja espiritual. Espiritual é tudo que você se entregar em respeito, amor e presença. Respeito, olha, eu estou com a guampa aqui. Respeito, amor e presença aí vira espiritual, porque a própria sexualidade em si é espiritual. Só que a gente aprendeu só a sexualidade procreativa. O que é procreativa? Faz os movimentos muito rápido para ter uma ejaculação, essa ejaculação ir é lá nos ovários, no óvulo, né? E aí nasce um bebê. Esse tipo de sexualidade procreativa, ela tem um objetivo, formar Bebês. Só que a maioria das pessoas não querem bebês e estão fazendo esse tipo de sexo. O sexo consciente é aquele que você aceitou o que está sentindo, é aquele que você está tocando a pessoa com presença, está beijando a pessoa com presença. Se é mais quente, se não é mais quente, se está mais erótico, se está não sei o que, você está presente ali, vivendo junto com a pessoa. Não é o sexo que você está fazendo para agradar o marido ou a marida. Ah, ele chegou de viagem, então eu tenho que dar. Não é o sexo que você está se forçando para mostrar que é a grande mulher ou super homem. Não é o sexo que você está pensando as posições previamente. Ah, eu vou botar lá de quatro, eu vou botar de ladinho, depois eu vou não sei o quê, vou pega na orelha, depois arranco o nariz. Não, tudo mental. Quanto mais mental, mais ilusão tem. A mente é maravilhosa, mas na sexualidade o sentir é o ponto. Você vai continuar pensando, você vai continuar estando ali com a sua cabecinha. Mas quem tem que ganhar é o sentir, o toque, a presença. Aí ela vira espiritual. E quanta gente acha que o sexo não é espiritual? Porque tem dois corpos físicos. Que é coisa mais espiritual do que não ter nada no ventre da sua mãe e, de repente, tem um corpinho e começa a se formar? Nunca pensaram nisso? Não tinha nada ali no útero. Ela fez sexo e começou a se formar um corpinho. Poxa, de onde é que veio esse corpinho? Compreende que a medicina explica um monte de coisa? Mas se a gente olhar a fundo, é mágico? É incrível? Uma coisinha desse tamanho vai se tornando ervilinha, e tá aí você me ouvindo agora. É muito mágico. Então, o seu próprio corpo é mágico, ele veio da onde? O seu coração batendo é mágico. E você entrando em comunhão com outra pessoa através do beijo, do toque, do prazer, é muito espiritual. Seus preconceitos, muitas vezes, é que não deixam você ver isso. Seus preconceitos, suas ilusões de se colocar em situações que você nem queria sexualmente. Essas ilusões fazem com que você ache que o sexo é aquela coisa ruim ali. Tá fazendo sentido para você ou não? Estou ajudando ou piorando a sua vida com essas informações? <risos> Espero que eu esteja ajudando, estou tentando ajudar aqui. <risos> Vamos comigo, eu estou tentando ajudar. Desenvolver presença é o próximo item que já é aquele exercício que você vai fazer antes de dormir ou amanhã de manhã. Tá bom? O que é o desenvolver presença? Tocar cada parte do seu corpo. Esse toque já vai tirar um monte de ilusões também que você tem. Será, pergunto eu, que você quer realmente curar a sua sexualidade? Quer curar as prisões que você se enfiou, as ilusões que você se enfiou? Se você quer curar isso, vai ter que botar prática. Não vai dar para ser só teórico, esse movimento todo. Tantra é vivencial. Entendido? Tem toda a parte teórica, mas ele é vivencial. Se não botar em prática, vai ficar difícil. Tá bom, meus amores? Meditação da prosperidade. Olha que maravilhosa a meditação da prosperidade. Ela é bem simples. O que você vai fazer da meditação da prosperidade? Antes de dormir, não hoje, amanhã. Anota aí, antes de dormir, meditação da prosperidade. Primeiro dia. Anotou? Tá todo mundo aí com caneta e papel? Primeiro dia. É, é, são sete dias. Primeira noite, né? Porque é antes de dormir, Eu não sei que você durma de dia. Primeira noite. Meditação da prosperidade, primeira noite. Então, você vai pegar um papel e uma caneta e escrever todos os preconceitos que você tem a respeito de dinheiro. Tudo que vier na cabeça. Tudo, 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 tudo que vier na cabeça. Escreve, 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 escreve. Dobra o papel, bota um copinho de água em cima. Vamos dar a condução da água, a força da água, a presença da água para a fluidez. Acorda no outro dia e lê esse papel. E veja se você não achou ridículo alguma coisa que você escreveu ali. Faz isso aí. Segunda noite. Segunda noite, tudo o que você gostaria... Tudo o que você gostaria... De adquirir com o dinheiro. Dobra, bota embaixo, embaixo da aguinha. A aguinha anterior você bota nas plantinhas. Hoje é uma aguinha nova na segunda noite. Entendido? Tudo que você gostaria de adquirir. E já vai percebendo o seu preconceito gritando. Bota mesmo o que você gostaria, mas o seu preconceito gritando: você não consegue esse valor, você não vai conseguir comprar isso. Já vai prestando atenção nisso. Terceira noite. Estão anotando, eu tô louco aqui. Terceira noite. Todos os preconceitos que impediram ou que impedem os seus desejos da segunda noite. Estamos indo bem aí? Quarta noite, de novo, os preconceitos com a sexualidade. Com a sexualidade, perdão, os preconceitos com o dinheiro. Quarta noite, de novo os preconceitos com o dinheiro. E lê de novo no outro dia. Tá? Quinta noite, tudo que você gostaria de ter na vida. Agora não é só o que o dinheiro pode comprar, é tudo que você gostaria de ter na vida. Quinta noite. Sexta noite, você vai escrever tudo que você gostaria de ter na vida, mas não como gostaria. E sim, eu já tenho. Três vezes. Em três folhas. Estão entendendo o que nós estamos fazendo? Estão entendendo o que nós estamos fazendo? Nós estamos mexendo no teórico, botando para fora através da escrita, então vai ter repetição, vai ter um monte de coisa, vai fazendo, vai indo. E agora você, na sexta e na sétima noite, você vai escrever as coisas como se você já tivesse elas. Não só coisas adquiridas com dinheiro, mas tudo. Até as coisas adquiridas com dinheiro. Como você já tivesse. Eu gostaria de ter um carro vermelho assim, assim, assado. Eu tenho um carro vermelho assim, assim, assado. Eu gostaria de ter felicidade no meu casamento. Eu tenho felicidade no meu casamento. Eu, sou, eu quero ser uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa, uma pessoa próspera. Isso no sexto e no sétimo. Entendido? Faça isso. Faça! Eu não vou dizer o resultado, mas você vai ver o resultado diariamente quando você fizer. Porque você vai ver que vai esvaziando a cabecinha aqui do monte de coisa. E vai abrindo espaço para coisas acontecerem de verdade. Combinado? Preparados? A partir de agora. A partir de agora, vocês podem perguntar. As suas dúvidas são agora. Não, Dani, isso não vai estar escrito nos PDF. Por isso que eu disse para anotar. Vai estar só em vídeo. Nos PDFs vai ter outras coisas. Que é a parte mais técnica. As vivências, as meditações. Eu vou passar aqui só nos vídeos. Tá bom? Uh, quero saber o seguinte. Quais são as suas dúvidas agora? Não, amor, não vou repetir agora, porque senão a gente vai perder tempo. Depois tu só olha o vídeo de novo, pode ser? Quais são as suas dúvidas sobre Tantra? Vou repetir para Dani muito rápido. Primeira noite. Escreve aí. Quem anotou, escreve aqui para Dani, nos comentários, por favor. Fica mais fácil. E quem já anotou perguntas para as outras partes... do que nós conversamos, por favor, coloque suas perguntas aqui que a gente começa a responder, se a gente souber responder. Espero que sim. Uhum. Carol botou ali quantas partes do corpo axila cócegas. É os ocultos, né? Ah, tá, Entendi. Os ocultos, tá, Carol? Carol Garcês. As axilas aqui são os nossos ocultos. Nós temos cócegas aqui, significa que a gente tem que olhar as coisas que estão ocultas em nós. As coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, no toque, no prazer. Ou as, tem muitas coisas que a gente gosta no, na sexualidade, mas não aceita gostar, não posso gostar disso. Então a gente tem cócegas aqui, tá? Muitas vezes de nós mesmos as cócegas até. Lu, qual a visão do Tantra sobre vibradores e afins? Amor, o único problema dos vibradores... O vibrador para uma diversão e de vez em quando você utilizar, tudo certo. Né? Mas você utilizar o tempo todo e você conduzir o seu corpo a ter orgasmos, a ter o prazer, só com o vibrador, vai fazer com que você desconecte de, depois de relações com gente de verdade. Né? Por quê? Porque aquela velocidade do vibrador... Nenhuma outra pessoa consegue aquela velocidade. A não ser que você treinou muito. E olha lá, né? A gente tem um movimento na massagem tanta que parece muito vibrador. E tem muita gente que diz que conseguiu até a mesma velocidade do vibrador. Mas é raro esse movimento e é a própria energia que manda a gente conduzir isso, não é? E não é com vibrador, é com a própria mão. Mas, se você utiliza vibradores demais, você vai ter dificuldades depois. Quando você estiver com a sua mão... Ou quando tiver com outras pessoas. Então, o ideal é que não use vibrador o tempo todo. E não bitole o seu prazer, o seu orgasmo ao vibrador. Vibrador não tem problema nenhum. Só que se você bitolar ele, aí vai ter problemas. Mais alguém? Mais alguém tem alguma pergunta? Alguém escreve a sequência ali para Dani... Dos, da, da meditação dos sete dias aí, por favor, bota aí nos comentários. Se puder. Se não, botamos ali no grupo depois, tá, Dani? Ou olha o vídeo aqui depois. Como se recebe a chamada para determinado tantra? O Michele é... Não é estar tá caminhando do nada e vem um chamado, tá? Você tem que entrar na filosofia do Tantra, você tem que começar a estudar o Tantra, você tem que começar a viver as coisas do Tantra. E em determinado momento, você sente um chamado para um determinado caminho. É extremamente espiritual esse acontecimento, tá? Extremamente espiritual esse acontecimento. E, e, e é uma energia que chama a gente mesmo. A gente chega muitas vezes, no meu caso foi... Eu cheguei a enxergar o roxo na minha frente e fiquei um tempo enxergando tudo roxo até eu entender o que estava que acontecendo. Ah, a Eliane botou ali sobre as cores do Tantra, como buscaram intensificar cada estudo. Aí, para intensificar cada estudo, a gente vai estudar aos poucos ah, as cores, tá, Eliane? Mas se você... Quer é conhecer mais as coisas, você vai ter que começar aí nos grupos de Tantra, você vai ter que começar aí nas vivências tantras, nos atendimentos de Tantra, é, conhecer mais presencial a coisa, para que você vai, vá conhecendo o seu jeito, vá, vá, vá estudando o seu jeito. Aqui mesmo, depois que nós terminar o Tantra Shiva, a gente vai começar a fazer algumas vivências semanais ou mensais de cada uma das cores para que as pessoas vá conhecendo. Aí é só se inscrever e vir. E é bem encontros mesmo, é muito legal. A Maria Gabriela colocou no grupo do WhatsApp lá, o oh, Dani. Gratidão. Mais alguém? Alguma pergunta aí? Gostaram da aula de hoje, hein? Acho que foi bem objetiva, bem direta e eu, eu, eu tentei trazer com mais simplicidade possível né? e muita simplicidade para que todo mundo entendesse, para que a gente começasse bem o nosso curso, para que a gente entendesse bem o nosso curso. Gostaram da nossa aula de hoje, do nosso início? Espero que sim. E se faltou alguma coisa, é só perguntar aí. As meninas estão perguntando e a gente está respondendo aí. A Lê gostou, muito bom. E é isso. Super especial de Celiane ali. Ótima aula, gratidão o César já foi num monte de coisa do Tantra né? ele sempre acha ótima aula que bom, ainda bem né César o César já foi em grupos já foi num monte de coisa Ei, César. a Michele gostou da simplicidade que bom Michele então tá se ninguém tem mais perguntas hoje a gente vai terminando por aqui só que a gente vai fazer ainda você vai fazer a sua vivência do tal tem algumas coisas a Dani também gostou, que bom Dani Algumas coisas que você vai botando em prática na, na, nas suas experiências que eu botei aí de, de, de meditação, de toque no corpo, né, de meditação da prosperidade, mas a vivência do tal, o que, que é sete minutos quieto. A hora que você quiser, em qualquer momento do dia. O ideal é que você faça pelo menos três por dia. Sete minutos, o horário que você escolher, parou tudo, sete minutos quietinho, vivência do tal. Tal é o, é o silêncio, né? Tal significa o silêncio. Vivência tal. Parei tudo aqui, independente do que eu estivesse fazendo, e fico sete minutos quietinho. Essa é a vivência tal. Tenta fazer vários dias na sua vida, três vezes por dia, ficar quietinho, sete minutos. Cara, muda a vida. tá? Adorei muito o nosso início. A Rita botou, oi Rita, maravilhosa. Aula gostosa, desconhecia as cores do tantra. Que bom, Rita, que tu tá aí. É... Gente, para nós se encerrar aqui, tantra igual a respeito, amor, presença. Se não tiver respeito, ele tá fugindo do tantra. Então, é, cada vivência que você tiver na vida e fora e alguém falar sobre tantra. É, lembre-se de você se respeitar em primeiro lugar e você perceber se naquele ambiente e naquelas pessoas que estão ali existe respeito. Isso é o mais importante de tudo. Tá bom? Oi, Will, pega beijo aí. Tá, gente? Respeito em primeiro lugar. Você não ser obrigado a nada, e sim você escolher seus caminhos. Esse é o verdadeiro Tantra. O Tantra não é o Tantra Shiva, não é o Tantra não sei o que lá. O é, verdadeiro Tantra é o que segue o respeito. E aí, qualquer nome que você der a um, um Tantra que é verdadeiro, esse nome vai ganhar força, porque ali tem respeito, tem amor, tem presença. Então, onde você se respeitar e se sentir respeitado ou respeitado, ali é o verdadeiro Tantra. Tá bom? Isso aí? Qualquer outra dúvida que quiser, bota lá no grupo, que a gente vai conversando e começou o nosso curso Tantra Shiva. Segunda, todas as segundas-feiras, às 20 horas, a gente vai se encontrar... Sete segundas-feiras, para que a gente tenha mais estudos e dúvidas vão levando aí para os nossos cursos para a gente ir conversando bastante. Tá bom? Beijos, durmam bem, foi muito bom estar com vocês.